0: Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombus. Big comfort for everyone. Go to bombas.com ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Armate. Finest hour. Die Schlacht bei Kanai. Grimmige römische Legionäre. Gestehlt in vielen Schlachten und unterstützt von allerhand Bundesgenossen formierten sich. 16 Legionen. Eine der größten römischen Armeen, die jemals in eine Schlacht geführt wurde. Viele 10.000 Mann. Sie waren dem Feind zahlenmäßig weit überlegen und galten als der Schrecken in der offenen Landschlacht. Dicht gestaffelte, gut gedrillte Formationen rieben mit unmenschlicher Unnachgiebigkeit so gut wie jeden Feind auf. Doch nicht die Karthager. Durch eine geschickte List und gutes Einteilen der eigenen Kräfte konnte Hannibal die Legionen ins Leere laufen lassen und sie niedermetzeln. Zehntausende Römer fielen in der Schlacht bei Cannae, viele weitere wurden gefangen genommen und Rom wagte es daraufhin nicht mehr, sich den Horden Hannibals im Feld offen zu stellen. Wie es dazu kam, was Hannibal so geschickt anstellte und wie so zankende Römer beinahe der Untergang der Republik geworden wären... Darum geht es heute. Kapitel 1. Das Vorspiel. Mit Canae sehen wir uns heute eine der vernichtendsten Niederlagen nicht nur in der Geschichte Roms, sondern der gesamten Weltgeschichte an. Kaum eine andere Niederlage war für die Römer dermaßen schockierend und verlustreich. Natürlich auch Rom verlor Kämpfe. Die Schlacht von Gigorvia. der Hinterhalt im Teutoburger Wald, Adrianopel, Carae. Niemand ist unbesiegbar. Allerdings fand diese Schlacht im Gegensatz zu den meisten anderen Niederlagen auf römischem Boden statt und brachte Rom selbst in schreckliche Gefahr. Aber wie kam es dazu? Mit dem Ende des Ersten Punischen Kriegs war Rom zum unangefochtenen Chef im Mittelmeer geworden. Und Karthago hatte eine herbe Niederlage wegstecken müssen. Allerdings waren die Friedensverhandlungen harsch und die Punier sinden, Verständlicherweise bald schon auf Rache. Ihr könnt es euch ein bisschen so vorstellen wie beim Frieden von Versailles. Karthago verlor wertvolle Besitzungen, damit auch Einfluss, Macht und Geld. Abgesehen davon wurde es zu straffen Geldzahlungen als Entschädigung für Rom verpflichtet. Es war ein Friedensdiktat, ein schmachvoller Frieden, den auch nicht alle in Karthago wollten. Unter diesen Leuten waren auch die Barkiden, die Sippe Hannibals, schon dessen Vater Hamilkar war einer der bedeutendsten Generäle und führte punische Streitkräfte. Sein Talent, seinen Reichtum und seinen politisch wertvollen Namen vererbte er seinem Sohn. Hannibal hatte nicht nur von klein auf gelernt, die Römer und alles, wofür sie standen, zu hassen, er hatte auch politische Ambitionen. Und wenn er den Erzfeind seiner Heimat besiegen konnte, standen ihm dort alle Türen offen. Sein Name wäre in aller Munde, sein Ruhm grenzenlos. Er könnte eine Dynastie begründen, die tausend Jahre bestehen würde. So könnten seine Motive ausgesehen haben. Also pochte er auf den Krieg gegen Rom. Die Ausrichtung der beiden Seiten waren spiegelverkehrt im Vergleich zum ersten Punischen Krieg, der über 20 Jahre zurücklag. Rom war damals eine reine Landmacht und Karthago eine Seemacht. Nun aber hatten die Römer zu See massiv aufgerüstet und die Karthager hatten kaum noch eine nennenswerte Flotte. Dafür hatten sie im heutigen Spanien eine starke Präsenz an Landkräften. Hannibal wusste, er hatte zwei Optionen. Krieg in Nordafrika oder Krieg vor Roms Haustür. Die Wahl fiel ihm nicht schwer. Per Schiff konnte er allerdings nicht auf der italienischen Halbinsel landen. Aus dem einfachen Grund, dass seine Armee leicht von der römischen Marine abgefangen werden hätte können. Er musste über Land gehen, ob er nun wollte oder nicht. Also sammelte er in Spanien in einer Stadt namens Carthago Nova sein Heer und brach auf. Er brauchte nur mehr einen Anlassfall, um die ganze Sache ins Rollen zu bringen. Hannibal greift die Stadt Sagunt an. Diese ruft Rom zu Hilfe. Rom fordert von Carthago die Auslieferung Hannibals. Die Karthager lehnen ab und schon ging es los. Im Jahr 218 v. Chr. startete damit der Zweite Punische Krieg und eine Weichenstellung für Karthago und Rom gleichermaßen. Hannibal hatte eine gewaltige Armee im Schlepptau. Zehntausende Iberer von der Halbinsel, afrikanische Truppen, Numida mit flinken Pferden und sogar 37 Kriegselefanten. Sein Weg nach Italien führte ihn durch Gallien, wo er zigtausende gallische Söldner anwarb, die bereit waren, für einen guten Obolus Römer zu erschlagen. Kapitel 2 Aufmarsch Über den Rest von Hannibals Feldzug und dessen weiteres Leben werden wir nächste Woche ausführlicher sprechen. Für heute reicht es uns zu wissen, er marschierte wie ein Wahnsinniger mitten im Winter über die Alpen und kam unter großen Verlusten in Italien an. Trotz aller Widrigkeiten konnte er brachiale Siege gegen die Römer einfahren. Das Reitertreffen am Ticinius, die Schlacht an der Trebia. In beiden aufeinandertreffen konnte Hannibal, seinen Feind, das Füchten, irren. Beim Trasimenischen See konnte er ebenfalls durch einen geschickten Hinterhalt die Römer austricksen und riss ihnen den Hintern auf. Drei Schlachten, drei Niederlagen. Die Römer bangten schon langsam. Diesem Kerl war einfach kein Einhalt zu gebieten. Seine Armee war nicht riesig aber groß. Sie operierte geschickt und gut organisiert. Hannibals Männer zogen quer durch Italien und raubten von den fruchtbaren Ebenen im Süden. Der Senat belegte, was wohl das Klügste wäre. Immer wieder bot Hannibal Frieden an, sogar zu vernünftigen Bedingungen. Die Römer sahen es als Hohn und lehnten es kategorisch ab. Der Stolz gebot ihnen, in punischem Blut zu warten. Ein Sieg musste her. Es ging um die Ehre. Es ging um alles. Doch so einfach konnte man Hannibal nicht stellen. Einerseits war seine Armee überraschend mobil, andererseits musste man schon ein riesiges Heer aufstellen, um ihm gewachsen zu sein. Sehr zum Verdruss einiger Römer wurde nicht nur ein unbeliebtes Amt für Notzeiten reaktiviert, sondern auch ein Mann in dieses Amt gesetzt, der eben eine solche Schlacht nicht lieferte. Das Amt nennt sich Diktator. Und der Mann war Quintus Fabius Maximus Verrucosus, kurz einfach Konktator. Mit unserem modernen Begriff der Diktatur hat dieses Amt allerdings herzlich wenig zu tun. Der Diktator wurde in Rom irregulär und nur in absoluten Krisenzeiten aktiviert. Der Träger dieses Amtes wurde für exakt ein halbes Jahr bestimmt und hatte noch viel mehr Vollmachten als ein Konsul. Er durfte praktisch alles und war während seiner Amtszeit nicht belangbar. So jemand kam einem König oder einem Tyrannen gleich und widerstrebte damit dem römischen Staatsethos. Also wurden solche Männer nur gerufen, wenn die Not es verlangte. Eben solch einer war Fabius. Seine Beinamen sind nicht gerade schmeichelhaft. Verokosos heißt so viel wie Verwarzt und Kunktator bedeutet nichts anderes als Zauderer oder Zitterer. Das war eigentlich ein Spottname, denn genau das tat er. Er zauderte und bot Hannibal im offenen Kampf nicht die Stirn im Jahr 217. Und er tat gut daran. Sein Weitblick reichte, um zu erkennen, dass Rom diesem Mann taktisch kaum gewachsen war und man ihn dort angreifen sollte, wo er eben nicht so stark war, abseits des Feldes. Man konnte auf eine starke innenpolitische Opposition in Karthago bauen, die Hannibals Krieg nicht gut hieß und die mehr oder weniger offen gegen ihn arbeiten würde. Außerdem war Spanien verwundbar, da Hannibals Kräfte in Italien gebunden waren. Daneben bot auch Afrika ein lohnendes Angriffsziel. Der Zweite Punische Krieg bot also eine ganze Reihe von Schauplätzen. Kapitel 3. Kämpfen oder nicht kämpfen, das ist hier die Frage. Immer noch riefen Stimmen im Senat und im Volk nach einer Schlacht. Mit einem pompösen Sieg wollte man Hannibals Armee zersprengen und die Front in Italien beenden. Im Sommer 216 vor Christus sollte sich eine solche Chance ergeben. Unter den beiden römischen Konsuln dieses Jahres, Gaius Terentius Varro und Lucius Aemilius Paulus, marschierte eines der größten Heere, die Romi entsandte, nach Süden, um Hannibal zu stellen. Rom verfügte über beinahe doppelt so viele Männer wie die Punia. Allerdings hatte Hannibal schon des Öfteren bewiesen, dass Zahlen keine Schlacht gewannen. Und dass er ein Mastermind war, das dem sicheren Verderben ins Gesicht lachte. Die beiden Konsuln waren sich also uneins, was sie tun sollten. Der eine sagte Angriff, der andere Abwart. Und so ging es hin und her. Als gleichberechtigte Konsuln konnten sie einander nicht überstimmen. Sie wechselten ihr Kommando täglich ab. Einmal der, einmal der. Hannibal war indes gerade dabei den Römern das Wasser abzugraben, indem er versuchte, ihre Bundesgenossen in Italien zu einem Abfall von Rom zu bewegen. Wenn er Rom in Italien isolieren und seiner Verbündeten berauben konnte, war das Spiel vorbei. Das gelang ihm aber nur mäßig erfolgreich. Daneben sabotierte er die römischen Nachschublinien. Rom war mittlerweile zu einer imposanten Großstadt gewachsen. Und dessen Einwohner verschlangen Unmengen an Nahrung. Also griff Hannibal nahe der Stadt Kanae, die wohl größten Kornspeicher an, die die römische Republik besaß. Wie viel Widerstand würden die Kerle schon leisten, wenn sie den Winter hindurch hungern müssten? Das konnte Rom nicht zulassen. Der 2. August kam, der Tag der Entscheidung. Das Kommando führte der Konsul Varro und er fackelte nicht lange. Antreten und formieren, es geht gegen Hannibal. Als die Instrumente zum Sammeln bliesen, vollzog sich ein Schauspiel vor dessen Augen. So viele Männer, so unglaublich viele, Ringpanzer raschelten, als sie über schwitzende Leiber geworfen wurden, Helme wurden festgezurrt und Schilde aus ihren Schutzledern geholt. Wie könnte eine so gewaltige Streitmacht jemals verlieren? Als Ort der Aufstellung wählte Varro abschüssiges Gelände. Der Mann war kein Anfänger. Römische Konsuln waren in der Regel mehr als fähige Berufspolitiker, gestählt in langen Jahren im Dienste der Republik. Zwar mag dabei auch der ein oder andere Blindgänger dabei gewesen sein. Die meisten aber waren Profis. Dieses abschüssige Gelände sollte die Kavallerie etwas stören, denn er wusste, die bunischen Reiter waren den römischen Haus hoch überlegen. Nicht nur, dass sie zahlreicher waren, sie waren auch weitaus stärker im Kampf. Rom war nicht nur für seine Pferdezucht und schon gar nicht für seine Reiter bekannt geworden. Es war die Infanterie, das schwere, unnachgiebige Fußvolk, das in den meisten Schlachten die Entscheidung brachte und als das Rückgrat der Republik galt. Und genau wie in den vorherigen Schlachten sollte es auch jetzt ablaufen. Die Römer stellten sich in einer Formation auf, die man Manipulartaktik nennt. Einfach ausgedrückt werden kleine Blöcke aus mehreren Dutzend Soldaten schachbrettförmig aufgestellt. Dadurch erhält die ganze Formation sehr viel Flexibilität und die kleinen Einheiten können unter ihren Kommandeuren, den Zenturionen, schnell verschoben werden. Das war das Geheimnis Roms. Deren Armee war nicht ein einziger großer Mob, sondern viele kleine Einheiten mit eigenständigen Teilkommandos. Die Legionäre der damaligen Zeit waren noch dreigeteilt. Hastati, Principes und Triari. Hastati standen ganz vorne, bewaffnet mit Wurfspeeren und einem Gladius, dem typischen römischen Kurzschwert. Besonders in den engen Formationen der Römer waren diese kurzen Schwerter von Vorteil. Mit ihnen konnte man zuschlagen und zustechen, verließ sich aber meist auf zweiteres, weil es einfach viel tödlicher war. Der griechische Geschichtsschreiber Polybios beschreibt das an einer Stelle recht lebhaft. Er schreibt, dass Schnitte zwar stark bluten und den Feind verletzen, aber nicht tief genug gehen, um ihn zu erledigen. Dagegen kann ein Stich, wenn er nur zwei Zoll, also etwa fünf Zentimeter tief in den Leib eindringt, den Feind töten. Eben deshalb wurden die Römer darauf trainiert, bei ungerüsteten Feinden immer auf die Magengegend zu zielen, bei gerüsteten auf den Hals- oder Lindenbereich. Der Gladius war zu dieser Zeit noch eine neue Waffe. Obwohl er die wohl ikonische Waffe der Legionäre ist, kam er ironischerweise erst im Laufe der ersten beiden punischen Kriege über die Karthager nach Rom. Genauer gesagt über die Iberer aus Spanien, von denen man sich dieses Schwert abgeschaut hatte. Der vollständige Name des Gladius lautet Gladius Hispaniensis. Besetzt heißt das nichts anderes als spanisches Schwert. Zuvor benutzte man hauptsächlich Schwerter nach griechischem Stil. Daneben war noch einige mit einem Dolch, dem Pugio, bewaffnet. Für alle Fälle. Ausgerüstet waren sie mit einem bronzenen Helm und einem großen ovalen Schild, der über einen Meter an Länge maß und somit einen großen Teil ihres Körpers bedeckte. Wir dürfen nicht vergessen, dass Römer recht klein waren. Mit ca. 1,60 Meter Durchschnittsgröße ragten sie nicht sonderlich hoch über dem Erdboden. Dadurch war der Schild für sie nochmal ein größerer Schutz. Ihren Torso schützte eine ebenfalls neue Erfindung. Der Ringpanzer, umgangssprachlich auch als Kettenhemd bezeichnet. Diese neuartige Rüstung wurde ebenfalls im Laufe der Punischen Kriege von den Römern für sich entdeckt und prompt übernommen. Deren Erfinder waren einige Jahrhunderte zuvor wohl die Kelten. Unzählige winzige Ringe wurden miteinander verbunden und bildeten so vor allem vor Schnitten den besten Schutz der damaligen Zeit. Wisst ihr, was Römer vorher gerne anlegten, um den Rumpf zu schützen? Grob gearbeitete Platten. Das muss absolut lächerlich ausgesehen haben, wenn dein Gegner dir mit einem fein gearbeiteten Ringpanzer entgegentrat. Dieser galt damals als High-End-Rüstung und schmiegte sich ideal an den Körper des Trägers. Und dagegen stand dann ein Römer, der ein kleines, metallenes Vier. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue... Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. Wow! Nice! Yeah! What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and t shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah. Plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. ...egg mit Leder auf seine Brust gespannt hatte. Das war nun aber nicht mehr der Fall. Sehr zur Freude unzähliger Legionäre... Lange Zeit konnten sich auch noch Beinschienen bei den einfachen Legionären halten. Bei deren Offizieren, den Zenturionen, wurden sie bis in die Kaiserzeit behalten. Das waren verdammt schwere Jungs und auf sie verließ sich die gesamte Schlachtreihe. Daneben verfügte die Armee noch über einige Plänkler aus den ärmeren Schichten. Leute, die sich ganz einfach weder vernünftige Waffen noch brauchbare Rüstung kaufen konnten und deshalb höchstens Wurfspeere mitbrachten, manchmal sogar nur Steine. Die Reiterei war weder zahlenmäßig noch bezüglich ihrer Schlagkraft beeindruckend. Maximal 300 Reiter zählte eine Legion mit vier bis 5.000 Mann. Sie rekrutierten sich aus dem römischen Adel, denn Pferde waren in Kauf und Erhalt sehr teuer. Sie wurden aber eher für Meldegänge und zur Feindverfolgung eingesetzt. Das Fußvolk konnte man dicht staffeln, weil die römische Infanterie viel mehr Leute zählte als die karthagische. Dort sollte die Entscheidung fallen. Kapitel 4 Angriff Wie viele Leute kämpften dort eigentlich bei Cannae? Die Quellen widersprechen sich, was die genauen Zahlen angeht, wie so oft. Allerdings sind sie sich in einer Sache einig. Das war eine riesige Schlacht. Bis zu 80.000 römische Infanteristen gegen knapp die Hälfte punischer Söldner. Davon waren die meisten Kelten und Iberer, manche aus Nordafrika. Etwa fünf bis 6.000 römische Reiter gegen 10.000 Reiter von Hannibal. Hannibal hatte eine Übermacht gegen sich und wusste, dass große Teile seines Fußvolks nicht gerade die besten Krieger waren. Was also tun? Den Angriffen nicht annehmen. Er hatte die Römer sein Leben lang studiert und konnte deren Bewegungen lesen wie ein Buch. Er wusste, dass sie ihre ganze Stärke im Zentrum sammeln würden, um von dort aus einen massiven Vorstoß zu unternehmen, wie ein Keil. Wollten sie in die Mitte der Punia vorstoßen, deren Zentrum durchbrechen und damit deren gesamte Formation sprengen. Klingt simpel, war es auch und effektiv, aber Hannibal ließ das nicht zu. Er ließ die Römer glauben, dass er wirklich so blöd wäre, das zu übersehen. Er ließ sie bewusst glauben, er würde das nicht wissen. Er lockte das römische Zentrum durch seine Aufstellung zu sich, gab aber den Befehl, sich langsam aber sicher in der Mitte zurückfallen zu lassen. So würde der römische Angriff ins Leere laufen. Hannibal ließ seine schwächsten Männer im Zentrum aufstellen, seine starken aber an den Seiten. Außerdem teilte er seine Kavallerie vollkommen ungleich auf. Was hatte der Mann vor? Der Angriff kam. Roms Zentrum preschte nach vorne, um die Punier zu zerschlagen, genau wie man es erwartet hatte. Hannibals Männer vertrauten ihrem Feldherrn voll und ganz und taten wie geheißen. Sie ließen sich sichelförmig zurückfallen, das heißt, das Zentrum gab am meisten Boden auf. So rückten die Römer in einer konvexen Formation vor, wie ein Halbkreis, und fanden sich bald zu drei Seiten von punischen Kräften bedrängt. Die unterlegenen Punier hatten nun einen gewaltigen taktischen Vorteil und drängten auf die Legionäre ein. Trotz deren gut organisierter Formation kam es zu drastischen Verlusten. Hier konnten sie nicht bleiben. Es sollte nur einen Weg geben. Zurück, Rückzug und neu formieren. Dazu sollte es aber nicht kommen, denn Hannibals Plan sah genau das vor. Während seine Männer zu Fuß die Römer schon einiges an Kraft kosteten, sollte die Kavallerie den Sieg bringen. Sein linker Flügel war dem gegenüberliegenden rechten römischen Flügel geradezu lächerlich überlegen. Die leichten numidischen Reiter flitzten den römischen Adelsreitern entgegen und jagten sie förmlich vom Schlachtfeld. Nachdem sie eine Gesamtflügel ihres Feindes niedergewalzt hatten, kam der nächste Coup. Sie ritten hinter die römischen Linien und unterrundeten den Feind ganz einfach, um hinter dem anderen Flügel der Römer aufzutauchen. So wurde der zweite Flügel von vorne und hinten durch numidische Kavallerie in die Mangel genommen und bald darauf zersprengt. Beide Flanken mussten vom Schlachtfeld fliehen, wenn sie nicht den Boden mit ihrem Blut tränken wollten. Nun stand eine riesige Horde römischer Legionäre mitten auf weiter Flur alleine und saß tief in der Klemme. »Tiefer, als man sich vorstellen kann. Denn kaum hatte die punische Kavallerie den klaren Sieg auf der Reiterseite errungen, machte sie kehrt und fällt den Römern in den Rücken. Grimmige, nackt kämpfende Kelten auf der einen, schwer bewaffnete Iberer auf der anderen, blitzschnelle Numide auf der dritten und bis an die Zähne bewaffnete, hartgesottene Nordafrikaner auf der anderen Seite. Die Legionäre waren schlicht umzingelt. Es gab keinen Ausweg. Zu allen vier Seiten sahen sie nur tot. Und der kam. Zu Tausenden wurden sie in der Ebene eng aneinander gedrückt und lächerlich tief gestaffelt aufgerieben. Befehle wurden kaum noch gehört. Verzweiflung machte sich breit und tapfere Männer fielen wie die Fliegen. Schon bald stolperte man über die Gefallenen. Es war keine Schlacht mehr. Es war ein Massaker. So viele Römer fielen in so kurzer Zeit. Wenn man die Größe des mutmaßlichen Schlachtfelds ansieht, war wohl kaum ein Fleckchen Erde unberührt... Von toten Kriegern. Normalerweise hatte man den Feind eingekesselt, ließ man ihm einen kleinen Spalt, einen schmalen Korridor, um ihn zum Fliehen zu verlocken. Einerseits verhinderte man damit, dass der Feind mit dem Mut der Verzweiflung im Angesicht des sicheren Todes kämpfen würde. Andererseits war ein fliehender Feind ein leichtes Ziel. Aber nichts da. Hannibal gewährte in diesem Kampf kein Pardon. Wer sich ihm in den Weg gestellt hatte, der hat es so gewollt und fertig. Die Vernichtung der Römer war beinahe vollständig. Die Verluste beliefen sich auf viele Zehntausend Männer. Die historischen Quellen und die modernen Schätzungen gehen etwas auseinander. Sie belaufen sich auf mindestens 45.000 Mann. Gehen sogar hoch, bis zu 70.000 Toten auf Seiten der Römer. Hinzu kamen das gute Zehntausend, der Römer in Gefangenschaft gerieten. In Ketten würden sie keine Schwerter mehr gegen die Karthager schwingen. Dagegen verlor Karthago nur einige tausend Mann. Plus minus siebentausend. Das war zwar einiges, aber für so einen Sieg ein willkommenes Opfer. Kapitel 5 Nachspiel Die Schlacht war geschlagen und Hannibal hatte gesiegt. Brutal gesiegt. Das war die bis dahin schlimmste Niederlage, die Rom jemals hatte einstecken müssen. Ein Schock ging durch die Reihen des Senats und das einfache Volk. Niemand konnte, niemand wollte es glauben, dass Rom auf eigenem Boden dermaßen vorgeführt worden war. Livius zeichnete ein schmerzendes Resümee. Wie viel größer aber als diese Niederlage, als die früheren gewesen ist, zeigt die Tatsache, dass die Treue der Bundesgenossen, die bis zu diesem Tage unerschüttert gewesen war, jetzt zu wanken begann. Für wahr aus keinem anderen Grunde, als weil sie den Glauben an den Bestand des Reiches verloren hatten. Doch führten diese Niederlagen und ein so weitgehender Abfall der Bundesgenossen nicht dazu, dass irgendwo das Wort Frieden bei den Römern fiel. Weder vor der Ankunft des Konsuls in Rom, noch als er nach seiner Rückkehr die Erinnerung an die erlittene Niederlage auffrischte. Ja, gerade in dieser Zeit war die Bürgerschaft von einer so hohen Gesinnung beseelt, dass dem Konsul bei seiner Rückkehr von der in hohem Maße selbst verschuldeten Niederlage zahlreiche Angehörige aller Stände entgegenzogen und ihm dafür Dank gesagt wurde, dass er an dem Gemeinwesen nicht verzweifelt habe. Wäre er der Heerführer der Karthager gewesen, so hätte er gewiss sich der schlimmsten Todesstrafe unterziehen müssen. Roms Stellung in Italien war gefährdet. All die anderen Gemeinden und Städte, die Rom unterwarf, hatten ihre Söhne mit in die Schlacht geschickt. Und wofür? Für den Tod in einem Krieg, den sie vermutlich gar nicht wollten. Nach diesem herben Schlag... Sollte Roms Strategie gegenüber Hannibal sich schlagartig ändern. Konktator hatte Recht, meinte man nun. Man stellte sich Hannibal nicht mehr. Mit seinen vier großen Siegen in Italien war sein Gipfel an Erfolg auch schon erreicht. Denn nun verlegte man die Front möglichst anderswohin. Man konzentrierte sich auf Spanien, um den Puniern mit dem Entzug ihrer Silberminen das Geld abzudrehen und auf Nordafrika, um ihnen den Krieg vor die Haustür zu tragen. Indes stand in Italien Hannibal ad portas. Hannibal an den Toren. Und weiter sollte er auch nicht kommen. Denn er hatte weder genug Männer, noch genug Vorräte, ganz zu schweigen vom Gerät, um das mächtige Rom belagern zu können. Das alles wurde ihm versagt, weil die Opposition in Karthago ihn scheitern sehen wollte und ihm in keiner Art und Weise Nachschub zukommen ließ. Also auf gut Deutsch, sein eigenes Volk besiegte ihn weit mehr, als die Römer es taten. Es kam zu einem langsamen Todlaufen des Feldzugs in Italien. Denn Rom hatte in Italien eine absurde Mannstärke. Moderne Forscher gehen davon aus, dass das Militärpotenzial der Römischen Republik bei etwa 700.000 Mann lag. Kurz zusammengefasst, man konnte Hannibal immer wieder Legionen entgegenschicken, wenn man es denn wollte. Ironischerweise also sollte Hannibals bombastischer Sieg genau null Auswirkungen auf seinen Erfolg in Italien haben. Er war zweifellos ein brillanter Feldherr und Stratege, ein fähiger Politiker und charismatisch. Aber der eigene Staat wollte ihn tot sehen. Und dagegen kam er einfach nicht an. Kapitel 6 Wie geschah es? Karthago hatte Rom hier an den Hörnern gepackt und niedergerungen. Wie aber war das passiert? In den letzten Episoden haben wir uns ausführlich angesehen, wie Karthago von einer Handelskolonie zu einer Großmacht aufstieg. Hier nochmal eine kleine Rekapitulation. Karthagos Stärke lag in seinem schieren Reichtum und daraus resultierend in seiner Fähigkeit, im großen Maße Söldner anzuwerben. Denn Karthagos Militärsystem funktionierte anders als das der meisten Großmächte. In erster Instanz warb man Söldner an, um Kriege zu führen. Profis, die wirklich wussten, was sie taten. Und das ließen sich diese gut bezahlen. Söldner waren unheimlich teuer und wurden von den meisten Armeen nur als spezialisierte und kampferprobte Ergänzung in die Armee eingebaut. Karthago war jedoch so reich, dass es sich Söldner im großen Stil leisten konnte. Manchmal reichte das allerdings nicht ganz aus, um einen Feind in die Knie zu zwingen. Dann ging man zu Plan B über. In zweiter Instanz wurden die Bewohner von kontrollierten oder verbündeten Städten herangezogen und eingesetzt. Damit war dann meist auch Ruhe. Erst in letzter Instanz, wenn alle anderen Vorkehrungen versagten, wurde die Bevölkerung von Karthago selbst eingesetzt. Ergo war genau das der Wundepunkt der Karthager. Man hätte ihre Heere im Feld abschlachten können, bis man verfaulte. Aber wirklich schaden würde man ihnen damit kaum. Denn Männer, die gut darin waren, andere Männer umzubringen und Geld brauchten, fanden sich immer genug. Es mangelte nicht an eifrigen Söldnern. Man musste also das Bindeglied zwischen Karthago und den Söldnern trennen. Das Geld. Hatten die Karthager keine Ressourcen mehr, um ihre gewaltigen Armeen zu besolden, würden diese sich schnell auflösen. Demnach würde ein Verlust der Silberquellen in Iberien Hannibal erheblich schwächen. Eben deshalb ging es nach Spanien. Geld weg, Armee weg. Nachdem sein Vater und Onkel im Krieg gefallen waren, wurde der junge Publius Cornelius Scipio damit betraut, die Punier aus Iberien zu verdrängen. Er war nach einer Woche in Karthago Nova angelangt und konnte die unvorbereiteten Punier überrumpeln und die Stadt 209 einnehmen. 206 schließlich räumten die Karthager Iberien und verloren somit einen ihrer wirtschaftlichen Pfeiler. Wichtiger als die Entwicklungen im Krieg, waren aber seine Nachwirkungen. Karthago wurde zu horrenden Reparationszahlungen verurteilt. Mal wieder 10.000 Talente Silber über 50 Jahre, was eine große Einkommensquelle darstellte und musste all seine Kriegselefanten aufgeben, sowie seine Flotte ausliefern. Als Machtdemonstration ließ Scipio die Flotte vor der Bucht Karthagos aber in Sichtweite der Stadt verbrennen. Außerdem durfte Karthago keine Kriege mehr führen, ohne Rom vorher um Erlaubnis zu bitten und musste Numiden als eigenständiges Königreich anerkennen. In Rom selbst kam es zu einer massiven Landflucht. Durch die Verehrungen, die Hannibal in Italien angerichtet hatte und die lange Kriegsdauer, waren viele Bauern existenzlos geworden und flohen in die Städte, um dort natürlich Arbeit zu finden. Die meisten von ihnen hatten aber auch kein Handwerk gelernt und wurden deshalb zu Proletariern. In Rom war dies in dreierlei Hinsicht problematisch. Der Verlust an Bauern begünstigte eine Hungersnot. Die Proletarier würden die Staatskassen belasten und sie waren von der Wehrpflicht befreit. In Rom musste man die Rüstung selbst stellen, was keinen geringen finanziellen Aufwand darstellte. Diese Ausgabe konnten sich mittellose Proletarier logischerweise nicht leisten. Durch die grachischen Reformen wurde die Ausrüstung gestellt, auch wenn sie vom Sold der Legionäre abgezogen wurde. Das Militär war eine attraktive Berufsmöglichkeit für Proletarier. Man wurde versorgt, es war ein fixer Arbeitsplatz und es gab, was in der Antike nicht selbstverständlich war, eine Altersvorsorge. Da der Feldherr selbst die Männer bezahlte und nicht der Staat, war sie de facto von ihm abhängig. Dieses Phänomen des Heeres-DNT führte zum Aufstieg einzelner großer Feldherren und schließlich zum Untergang der Republik. Aber das ist eine Geschichte... Für einen anderen Tag. Und was lernen wir daraus? Ein Mann ist nur so stark wie die Männer in seinem Rücken. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more